0: Visa pour Tokyo, c'est le podcast du Dauphiné Libéré avec les athlètes de nos régions en route pour les Jeux Olympiques au Japon. Pour ce premier épisode, nous sommes partis à la rencontre de Mélina Robert-Michon. Son cri si caractéristique lorsqu'elle lance son disque résonne dans toutes les têtes des fans d'athlétisme. À 42 ans, Mélina va disputer ses 6e JO à Tokyo Médaillée d'argent à Rio en 2016, cette maman de deux filles pourrait même devenir porte-drapeau de la délégation française au Japon. À quelques semaines du grand événement, nous l'avons rencontrée à Lyon, où elle s'entraîne depuis plus de 20 ans.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
0: Alors, Mélina, on est, um, on est dans la salle de Jérôme ton préparateur physique. Uh, depuis maintenant près de 20 ans, c'est un petit peu ta ta deuxième maison ici, j'imagine, avec le parc de, de Paris où tu t'entraînes
1: Oui, c'est là où je passe euh, une grande partie de mes journées euh, et, euh, et ça fait du bien parce que c'est deux, deux lieux qui sont quand même euh, plutôt sympas. Le parc, euh, voilà, au milieu des arbres, ça me va bien et la salle, là, c'est pas très grand, mais il y a toujours du monde et c'est toujours aussi euh, motivant de, de s'entraîner avec d'autres athlètes.
0: Bon, tu t'es tu qualifié pour tes sixièmes Jeux Olympiques. Déjà, il y a eu... Bah, il y a eu du chemin de fait depuis l'époque euh, bah, de la petite fille qui jouait avec ses, ses frères et ses cousins dans, dans la ferme à Colombes
1: Oui, un petit peu. Euh, mais euh, ouais, je pense que c'est aussi des choses qui m'ont euh, aidé à me construire. Et, euh, et je suis fière de ses voilà, de racines euh, iséroises, de ses racines euh, agricoles aussi. Parce que euh, je pense que voilà, la ferme, euh, c'était un grand terrain de jeu. Et, euh, et du coup, ça m'a permis d'être euh, toujours en mouvement, en fait. Euh, je pense que mon premier sport, ça a été ça. Ça a été de bouger, de courir, monter euh, partout dehors et d'être tout le temps dehors. Donc, je pense que ça, c'est une grande chance euh, quand on est enfant de, de pouvoir faire tout ça.
0: Ouais, parce qu'on rappelle, tu n'es pas, pas issu forcément d'une famille de sportifs. Mais il ouais, y a ton frère Flavien qui a aussi euh, été rugbyman à un très bon niveau, qui a fait aussi les championnats de France d'athlétisme. Le sport, chez vous, c'était vraiment une, une donnée importante
1: c'était euh, important pour mes parents. Euh, ma maman a toujours voulu qu'on fasse du sport parce que je pense qu'elle, elle n'avait pas pu, bah, c'était une autre époque, elle n'avait pas pu le faire. Donc euh, ils nous ont toujours encouragés à faire du sport. Alors après, on faisait euh, ce qu'on voulait faire, mais il fallait qu'on fasse du sport.
0: Et vous racontiez le soir à la maison un petit peu vos, vos exploits, ils venaient vous voir sur les compétitions, comment ça se passait
1: Oui, ils venaient, ils nous accompagnaient c'est vrai qu'on a commencé tous les trois par, euh, par le judo parce que euh, bah, il y avait un club à Colombes mais c'est aussi euh, le côté pratique et, euh, et du coup voilà, on partait en compétition euh, ils ont essayé de me suivre euh, voilà, tout le temps après en fonction du boulot, en fonction de tout ça mon grand-père m'accompagnait aussi parfois comme il était à la retraite, il avait un petit peu plus de temps et euh... après ils ont toujours été derrière moi, ils m'ont toujours encouragé, mais euh, mais jamais trop, euh, jamais dans l'excès, en plus, ils ne connaissaient pas forcément l'athlète. Donc euh, ça me permettait quand je rentrais à la maison de, de déconnecter un petit peu et de pas avoir, euh, comme je voyais chez certains autres athlètes, des parents qui étaient euh, un peu trop présents et un peu trop... Euh, qui vivaient un peu le truc à la place des, des athlètes. Et, euh, et ça, je pense que c'est une chance aussi.
0: Et à cette époque, les, les Jeux olympiques, ça représentait déjà quelque chose pour toi Tu avais des souvenirs de JO ou c'est venu après
1: C'est venu après, parce que c'est vrai que les Jeux, pour moi, c'était quelque chose qui n'était euh, pas pour moi en fait, enfin pour des, des gens euh, d'un autre monde, c'était quelque chose qui était euh, juste extraordinaire. J'ai vraiment commencé à m'y intéresser en fait euh, en 96, les premiers souvenirs que j'ai, c'est ça en tout cas, 96, parce que j'avais commencé justement l'athlée et que j'ai... Euh, j'ai commencé à suivre, euh, à suivre les Jeux d'Atlanta. Je me rappelle que je m'étais levée, euh, c'était dans la nuit, pour voir euh, courir Marie-Josée Pérec. C'est le premier vrai souvenir que j'ai euh, par, par rapport à tout ça. Je pense que j'ai regardé avant, mais euh, je n'avais pas encore le, le même œil.
0: Quand tu as débuté ta, ta carrière, d'abord euh, voilà dans... Dans l'athlétisme, euh, tu as démarré en Isère. Après, tu es, tu es venu à, à Bourgoin, à Lyon. Ensuite, à quel moment bah, les, les Jeux sont devenus une notion concrète pour toi
1: euh, Je dirais quand je suis arrivée à Lyon. Parce que euh, le choix de venir à Lyon, ça, ça a déjà été euh, de venir parce que je voulais, euh, voulais m'entraîner et je voulais faire quelque chose de plus, euh, de plus structuré, de plus euh, aller plus vers la performance. Euh, C'était sur un stage, on m'a présenté Serge en me disant « bah voilà euh, ». L'année prochaine, il faut que tu bouges par rapport à tes études. Euh, si tu viens sur Lyon, il y a un groupe d'entraînement. Euh, donc, j'avais rencontré les autres athlètes. On m'a présenté Serge. Et, euh, et je me suis dit, bah, je vais essayer. Après, c'est vrai que ça n'a pas été évident. Parce que du coup, je me suis retrouvée un petit peu toute seule au début sur Lyon. Euh, parce que la plupart du temps, euh, on allait plutôt sur Grenoble pour la suite des études. Mais, euh, mais avec le recul, je me dis que ça a été le bon choix.
0: Tes premiers Jeux vont venir finalement assez rapidement. En, en 2000 à, à Sydney, quel euh... Euh, quel souvenir tu en as de ces premiers jeux Est-ce que tu es arrivé un petit peu avec les, les étoiles plein les yeux
1: euh, Oui, forcément, ça a été euh, alors, euh, une grosse perf en hiver qui m'avait vraiment rapprochée de, des minima. Après, j'avais fait les minima euh, la veille de la période de, demandée. Donc, du coup, il a fallu que je patiente euh, et après, je m'en suis approchée à chaque fois, mais je n'ai pas réussi à les refaire. Donc, je suis passée en commission de sélection. Donc, vraiment. Euh, la toute dernière, j'ai été repê repêchée vraiment au tout dernier moment. Je crois que c'est 15 jours ou 3 semaines avant de partir. Euh, donc, euh, l'attente a, euh, a été longue. Et en plus, ça a été quand même euh, un sacré changement parce que c'était euh, l'Australie, euh, le bout du monde, partir 3 semaines. Enfin, voilà, c'était euh, beaucoup de choses. Et, euh, et c'est vrai que ces jeux, je les ai, euh, ai vécus avec des grands yeux d'enfant, j'ai envie de dire, parce que euh, c'était quelque chose qui... Euh, qui me paraissait complètement fou. Euh, jamais euh, quatre ans auparavant, quand je, justement je regardais euh, les jeux à la télé, je me suis dit que, que j'y serais euh, quatre ans après. Donc euh, ça, a été, ça a été assez vite et c'est vrai que j'ai découvert euh, un, un monde, euh, un autre monde.
0: S'il y a un souvenir de ciné qui te revient à un moment un peu hors, hors temps, que... il y a
1: deux choses vraiment. C'est euh, la, la cérémonie d'ouverture parce que et le stade, euh, le stade de, de mémoire, je crois qu'il faisait 110 000 places. Donc c'est un stade qui est vraiment immense, qui était plein. Enfin, voilà, cette cérémonie d'ouverture, c'était énorme. Et la deuxième chose, c'est euh, pareil quand je rentre pour les qualifs, souvent euh, dans les championnats, les qualifs, c'est le matin. Il y a assez peu de monde dans les tribunes. Voilà, on est plus habitué à ça et là on rentre et le stade pareil est plein et euh, je mets mon premier essai dans la cage et on entend le j'entends le public qui tout d'un coup qui fait oh et donc je me dis ah ouais en plus ils regardent quoi et là ça je crois que mon concours s'est terminé à ce moment-là parce que j'ai pris une pression sur le... d'un coup ça m'a ça m'a un peu assommé ouais.
0: Bon, C'est une, une expérience qui t'a servi, parce que tu as progressé à chaque, bah, chaque édition des, des Jeux Olympiques, finalement, jusqu'à cette, cette médaille d'argent en, en 2016 à Rio. Ça a vraiment été voilà, ton, ton cheminement à travers les Jeux. Tu as vraiment tout le temps été euh, l'étape au-dessus jusqu'à cette, cette médaille d'argent.
1: Voilà, il y a eu euh, Athènes où ça a été euh, encore un peu compliqué. Et après, voilà, j'ai passé un, un cap et euh, à chaque fois, euh, j'ai appris quelque chose sur, euh, sur ces jeux. En 2008, voilà, ça a été de me dire, euh, est-ce que je continue Est-ce que j'arrête Je me suis posé la question à ce moment-là. Et ça a été un déclencheur de me dire, bah, si je continue, il faut que je passe un cap et je ne peux plus euh, rivaliser avec des filles qui sont pros et moi qui continuais à travailler à côté. Donc voilà, ça a été euh, un vrai déclencheur et... Euh, et je me dis que voilà, j'ai bien fait de, de tenter l'aventure.
0: On l'a dit à, à Tokyo, ça va être tes sixièmes Jeux Olympiques. Tu es presque, au, euh, presque la record woman de participation. C'est Jenny Longo avec euh, cette participation. Euh, une autre Iséroise d'ailleurs. Il, il y, a, il y a, avoir un truc. Il y a hein. un truc en Isère, c'est quoi le secret <rire>
1: Euh, je sais pas ce que c'est le secret mais euh, en tout cas ouais, il doit y avoir quelque chose et euh, bah, je me dis que jamais quand j'ai fait les premiers j'aurais imaginé être encore ici, hein. c'était euh, pas du tout ce que j'avais prévu parce que j'avais prévu d'arrêter après euh, Londres à la base et, euh, et finalement l'envie est toujours là et surtout euh, j'ai toujours l'impression de, de progresser et je suis pas arrivée au bout de ce que je fais donc c'est pour ça que, que je continue aussi
0: Bon ouais, et puis tu tu vas rejoindre Janine de toute façon en 2024 pour tes, bah tes j'aimerais bien j'aimerais bien ouais, ouais tu, tu, tu nous le confirmes ouais en tout cas tu, tu feras tout pour te qualifier pour, pour Paris
1: voilà l'objectif c'est d'y aller d'être performante c'est pas d'y aller, euh, aller tout simplement mais c'est vrai que le report c'est au moins un avantage du <rire> Du, euh, du report des Jeux et du cours de tout ce qu'il y a eu avec le Covid, c'est euh, que finalement, une fois les Jeux de Tokyo terminés, il va rester moins de trois ans. Donc euh, finalement, sur une carrière de 20 ans, ce n'est pas grand-chose. Et je ne me sens pas usée. Je pense que si j'arrivais vraiment en bout de course, en sentant que vraiment, c'est la dernière et que je le fais parce que c'est la dernière, je pense qu'à ce moment-là, la question se poserait différemment. Mais là, non, je me sens encore... Euh je me sens encore bien, je me sens encore de progresser et, euh, et je me dis si je peux, ne serait-ce qu'une chance de pouvoir vivre des Jeux à Paris, c'est quelque chose qui, a, qui est quand même juste exceptionnel de pouvoir vivre ça avec ma famille, c'est vrai qu'ils ont pu venir sur certaines compétitions, les Europes, les championnats du monde, à Londres notamment, et ça a été un moment qui a été euh, juste énorme et j'aimerais pouvoir leur faire découvrir justement un peu ce qui, ce qui, ce qui fait partie de ma vie depuis, euh, depuis 20 ans et euh, de pouvoir leur faire vivre ça en direct c'est quelque chose qui, euh, qui serait exceptionnel. Euh,
0: justement, on le rappelle, tu, tu auras 45 ans en 2024. Qu'est-ce qui, qu qui pourrait faire que, que tu n'y as pas Qu'est-ce qui pourrait te mettre des bâtons dans les roues
1: bah, Forcément, la, la blessure. Mais euh, je pense que le pire, ce serait euh, le, le manque d'envie. J'ai toujours dit que le jour où ça deviendrait une contrainte de, de m'entraîner et de faire tout ce que je fais, j'arrêterais parce que... Moi, ce qui fait que ça marche, c'est que je m'éclate, c'est que je suis passionnée. Et euh, quand tu aura plus tout ça, bah forcément, euh, je pense qu'il sera, il sera temps de tourner la page. Mais euh, pour l'instant, tout va bien. Donc, euh, pourvu que ça dure.
0: On sait que l'athlétisme, c'est un sport qui peut parfois être répétitif dans, dans l'entraînement. notamment. Comment tu, tu l'entretiens, cette flamme, cette, cette envie
1: bah, je pense que mes deux grossesses m'ont aidé pour ça, en fait, parce que ça m'a vraiment permis de, de prendre du recul. C'est vrai que euh, des fois, nerveusement, on... surtout avant la première, j'avais enchaîné beaucoup de saisons. Euh, j'avais perdu, je pense, un petit peu le fil de pourquoi je faisais ça et, euh, et de la passion que je pouvais avoir parce que... Euh... Les saisons sont quand, même, sont quand même dures. Et le fait voilà, d'avoir cette première coupure après ma première grossesse, euh, ça m'a permis de me dire, mais en fait, ça me plaît ce que je fais. C'est ça que je veux faire. Et, euh, et je sais que ça ne durera pas euh, encore, euh, alors je ne pensais pas dix ans, mais finalement si. Et, euh, et voilà ça m'a permis de revenir avec des nouveaux objectifs, une nouvelle motivation. Et puis, euh, et puis de me dire, ouais j'ai envie de profiter de, de ces moments-là.
0: Et ces deux grossesses, si on... On ramène les choses un petit peu aux Jeux Olympiques, finalement, euh, bah, d'une part, déjà, elles ne t'ont fait louper euh, aucun Jeux Olympiques, et, et tu le dis souvent, c'est en tout cas, ta, ta première grossesse t'a amené encore plus forte que, que ce soit à Londres et puis après à, à Rio.
1: Ben l'objectif c'était vraiment de, voilà, de passer entre les jeux parce que s'il y a un événement que je ne veux pas rater c'est vraiment les jeux donc euh, dans l'idéal on avait prévu ça comme ça on a eu la chance que ça se, que ça se passe bien et à chaque fois oui ça m'a permis de progresser et de j'ai essayé de faire à chaque fois de ces deux grossesses une force et de revenir, de revenir encore meilleure parce qu'il y a une motivation supplémentaire. C'est vrai qu'après la première, je ne voulais pas que ma fille se sente à un moment donné responsable de ma fin de carrière prématurée ou qu'elle sente, alors enfin jamais de la vie, j'aurais pu lui en vouloir, mais je ne sais pas pourquoi j'avais vraiment cette motivation de me dire « je vais lui montrer que, que grâce à elle, j'ai été encore meilleure ». Est-ce que
0: par moment, tu, tu te poses un petit peu tranquille dans, dans ton canapé tu, es, tu regardes un petit peu ta carrière dans le rétro, tu dis dis ouais, « ce que j'ai fait, c'est énorme déjà » ou tu ou n'es pas encore euh, dans ce recul -là. Non,
1: moi, je ne me rends pas compte de tout ça. C'est plus le des le regard des autres et, euh, et de ce qu'on m'en dit parce que finalement, moi, je n'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose d'exceptionnel. et euh, J'ai juste euh, vécu tout ça et fait tout ça, donc... Euh, moi, ça ne me paraît pas quelque chose de...
0: Après, tu as bien dû voir des, bah, des générations en, en équipe de France qui sont arrivées, même qui sont reparties, alors que toi, tu étais encore là. Ah bah forcément,
1: en. je vois beaucoup maintenant d'athlètes qui sont entraîneurs ou qui sont de l'autre côté et qui me disent ouais, « t'es encore là, comment tu fais Moi, j'en peux plus, tout ça. » Donc oui, c'est marrant, mais, euh, mais en tout cas, je n'ai pas l'impression que, ça, que ça, ça fasse si longtemps que ça. Donc c'est plutôt de bon signe, en fait, c'est que ça passe vite. Ah.
0: On revient sur les Jeux Olympiques, donc après ta médaille euh, d'argent à Rio, tu as dit euh, que maintenant euh, bah, ton unique objectif c'est... C'est l'or C'est toujours d'actualité
1: Oui, forcément. Hein. C'est pour ça que, que je travaille. Après, je sais que ça ne va pas être facile, comme ça n'a pas été facile à, à Rio. Hein. Le, le niveau est, est encore euh, haut, mais comme j'ai envie de dire, chaque année olympique. Et, euh, et je sais que de toute façon, il faudra que j'aille au-delà de mon record de France. Ça, Je, je le sais et, euh, et c'est pour ça que, que je m'entraîne. Et je sais que je suis aussi capable de le faire.
0: Qu Qu'est-ce qu que ça représente, ce titre olympique J'imagine que tu en as déjà parlé avec des, des champions olympiques. Alors, toi, tu es médaille olympique. J'imagine que le, être champion olympique, c'est encore un, autre chose, un autre, un autre monde.
1: Oui, je pense que c'est encore un autre monde. Je pense que la, sur le podium, ça doit être un moment qui est encore plus fort avec la Marseillaise. Avec tout ça, je pense que c'est quelque chose qui... Euh qui doit vraiment euh, dépasser tout, tout le reste. Et euh, bah écoutez, j'aimerais vous raconter ça bientôt.
0: <rire> bon, s'il n'y a qu'une médaille d'argent ou de bronze, tu ne seras pas trop déçu quand même.
1: Non, une médaille olympique, on, je ne pense pas qu'on puisse être déçu d'une médaille olympique. Euh, après, ça dépendra aussi... De la manière, si je suis euh, médaillé avec euh, mon record, ça veut dire que, que j'ai fait tout ce que, que j'avais à faire et que les autres ont été meilleurs. Ça, c'est le sport. Donc, euh, moi, ce que je fais, c'est que je mets toutes les chances de mon côté. Je fais tout pour, euh, pour que ça se passe bien. Et après, euh, ça reste du sport. On ne maîtrise pas tout. Mais quoi qu'il en soit, au moins, j'aurais aucun regret.
0: On a un peu, un peu plus d'un mois des Jeux Olympiques de Tokyo. Là. Comment, comment tu te sens Tu te sens capable d'aller chercher ce, ce record, voire en, encore plus haut
1: Oui, pour l'instant, pas forcément. Mais euh, en tout cas, on est sur, euh, sur la voie pour. Euh, après, c'est vrai que c'est particulier parce que là, on va être début juin. Je n'ai encore, encore pas fait de compétition. Donc, c'est complètement différent de, de ce qu'on peut faire habituellement. Mais en tout cas, je sens qu'il euh, y a des choses qui commencent à se mettre en place. Et au niveau des sensations, je sens que ça évolue. Donc... Euh, donc je pense qu'on est, ouais, on est sur, euh, sur, le, sur le bon chemin et on va voir ce que ça va, ce que ça va commencer à donner.
0: À Tokyo, tu pourrais avoir une autre mission aussi, qui est celui de, de porter le, le drapeau français. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ce, ce drapeau
1: mais c'est quelque chose d'exceptionnel en fait, c'est vrai que quand je repense justement à, on parlait de ciné tout à l'heure, euh, quand je suis arrivée je regardais, c'était David Douillet à l'époque, je regardais avec des grands yeux comme si vraiment c'était euh, un athlète d'une autre planète enfin, que, dans laquelle je n'étais pas et je ne pourrais jamais aller et, euh, et je me dis ouais, quel chemin parcouru depuis ça et... Euh... Et, euh, et jamais j'aurais pu imaginer que moi, justement, petite euh, athlète euh, d'une discipline mineure euh, venant du fin fond de ma campagne iséroise, euh, je puisse un jour ne serait-ce que prédent, prétendre à ce rôle-là. Et, euh, et je trouve que je me dis, ouais, l'image est belle de dire, euh, finalement, y a, rien n'est jamais écrit. Et, euh, et il, faut, il, faut, ouais, il faut croire en, en ses rêves. Il ne faut, il faut jamais rien lâcher parce que finalement, tout est possible.
0: On rappelle les, les modalités, donc la grande nouveauté de cette année, c'est qu'il y aura deux porte drapeaux un garçon mmh. une fille pour la première fois. Euh, donc toi, tu es en concurrence avec six autres athlètes féminines. Euh, comment et pas des moindres. Oui, et pas des moindres, tout à fait. Comment, comment, comment ça se passe Est-ce qu'il y a une, une campagne pour être porte-drapeau Je sais que tu n'aimes pas trop ça, toi, vendre à tout prix ta candidature, mais...
1: Parce que je trouve qu'il n'y a pas de définition d'un bon porte-drapeau. Chacun a un petit peu son profil idéal. Il y en a qui vont s'axer plutôt sur la performance, sur le nombre de médailles, sur vraiment le palmarès. Il y en a d'autres qui vont s'attacher plus au parcours, à la personne, à la manière de, de, vivre, de vivre les choses, aux valeurs. Donc... Euh pour moi, euh, il voilà, y a une liste d'athlètes et, euh, et en tout cas, moi, c'est comme ça que, que j'avais voté déjà parce que j'avais voté à, pour, euh, pour Rio. C'est euh, voilà, un ensemble de choses, c'est euh, les valeurs, c'est le parcours, c'est euh, ce que représente la personne et... Euh et je trouve que voilà, il y, y a plein de d'athlètes qui sont euh, qui rentrent forcément dans dans ces critères là et, euh, et j'ai envie de dire si voilà si ça si tout ce que j'ai fait ça vous parle si ça vous a inspiré si ça vous semble euh, si je vous semble la meilleure personne pour ça je serais très heureux de pouvoir représenter vraiment tous les athlètes parce que je pense que c'est ça quand on est porte-drapeau, on représente euh, aussi bien le champion olympique que l'athlète qui s'est qualifié au dernier moment et peut-être qui va même pas passer les qualifs, comme moi ça m'est arrivé plein de fois. Donc euh, l'avantage c'est que j'ai <rire> connu un peu toutes, les, toutes les, les situations et je pense que voilà, c'est important de, de se dire que chacun, chaque athlète a sa place dans, dans cette équipe de France.
0: Et au-delà de porter le, le drapeau sur le, sur le stade lors de la cérémonie d'ouverture, quel, bah quel rôle tu, euh, tu, tu souhaiterais avoir sur cette quinzaine si tu étais porte-drapeau de la délégation française auprès de tes coéquipiers bah
1: Après, on ne sait pas trop comment ça va, se, ça va se passer, mais après, ça serait en fait d'être comme je suis dans la vie, c'est de partager mon expérience, mais aussi d'échanger, parce que je, dans ce partage d'expérience, je reçois aussi beaucoup, que ce soit avec les plus jeunes ou avec les autres, donc c'est euh, voilà, le partage, c'est comme ça que, que je conçois le sport, c'est de, de vivre ensemble, c'est d'échanger, c'est de progresser euh, et de, surtout de vivre de, des belles histoires. Parce que pas, les belles histoires, c'est pas forcément que des médailles, c'est aussi des parcours, c'est euh, voilà, On sait que déjà, des fois, ne serait-ce qu'une qualification, c'est déjà quelque chose euh, qui est tellement difficile à avoir que, que c'est déjà des parcours exceptionnels.
0: On rappelle que c'est les, les sportifs, en tout cas les ambassadeurs de chaque sport, qui voteront à partir de, de début juillet. Il y, y a des sondages qui ont été faits auprès un peu du, du grand public, qui te placent un petit peu au coude à coude avec Clarisse Akbeninou, qui est championne du monde de, de judo. Selon toi, qu'est-ce qui fait que bah voilà, ta, ta candidature plaît au, au public
1: je pense que justement c'est mon parcours un petit peu atypique et puis la longévité, c'est vrai que dans le sport de haut niveau on sait à quel point c'est difficile de durer c'est souvent ce que j'admire par exemple chez un athlète comme Teddy Riner c'est la capacité de gagner mais surtout de continuer à gagner souvent on dit c'est ça le plus dur, c'est pas forcément de gagner c'est de répéter l'exploit et voilà c'est un oui, je pense c'est le parcours, c'est aussi la maternité, c'est aussi euh, voilà, des sujets sur lesquels euh, je m'engage parce qu'ils me tiennent à cœur et j'ai envie que, que voilà, les athlètes euh, femmes puissent euh, vraiment euh, vivre aussi leur vie de femme euh, en parallèle sans avoir euh, de sacrifice à faire à ce niveau-là. Donc euh, je pense que voilà, forcément, c'est des choses qui, euh, qui parlent un petit peu.
0: Est-ce que être porte-drapeau ou non, ça changerait quelque chose dans la manière d'appréhender ton, ton épreuve, euh, le disque au, au JO ou ça
1: bah forcément, il y aura un petit peu plus de pression, et euh, mais euh, je me dis que ça peut être... Euh, il, faut, il faut que je me serve de ça, si jamais, pour, pour être encore meilleur.
0: Alors, on ne connaît pas encore toutes les modalités, tu l'as dit, euh, de la cérémonie d'ouverture, s'il y en aura une, s'il y aura du public, quel public il y aura, c'est encore un peu le, le flou au Japon. Euh, Est-ce que ça, c'est une petite frustration aussi de euh, Si tu étais euh, porte-drapeau dans ces conditions-là, ce sera pas des jeux normaux
1: Oui, forcément, ça sera pas les cérémonies que j'ai pu, euh, pu connaître. Mais quoi qu'il en soit, euh, le statut de porte-drapeau, pour moi, il est, euh, est au-delà de tout ça. En fait, c'est euh, la symbolique. Elle est au-delà de cette cérémonie d'ouverture, comme on a l'habitude de connaître. Et, euh, et ça reste quand même quelque chose d'exceptionnel
0: bon, et puis si c'est pas pour, pour cette fois-ci ça peut aussi être, être pour Paris pour d'emploi Paris, ça, ça voilà. va être sympa
1: Paris 2024, pourquoi pas
0: ça va être sympa, puis euh, là aussi peut-être un petit, un petit binôme avec Kevin un binôme Kevin voilà, Mayer on se projette beaucoup, mais c'est
1: sûr <rire> que oui ça me plairait aussi, il n'y aurait, aurait, aurait pas de problème
0: Bon, merci beaucoup Mélina, en tout cas on te souhaite vraiment le, le meilleur pour Tokyo et puis voilà, en espérant que tu nous, tu nous ramènes à, à Colombes cette magnifique médaille d'or, à la salle des fêtes.
1: Bah, ça serait avec grand plaisir que, que je la ramènerai, que je fêterai ça avec, euh, avec tous les et tous les Colombes.